0: Boa noite, boa noite, alquimistas. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de alquimistas. A mais essa live são dois encontros diários: a prática do meio-dia, uma prática meditativa, e esse encontro da noite, quando a gente tem a oportunidade de conversar de falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal. E a gravação desses encontros, o áudio, fica no nosso canal do Telegram, também de mesmo nome, Devacrante. Eu te convido a vir para o canal, caso você tenha interesse nesses assuntos relacionados ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E por lá também eu consigo compartilhar com mais precisão as novidades, as mudanças, os horários dos encontros. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do movimento. A cura vem pelo movimento, eu gosto muito dessa frase. Eu. Eu me, eu, eu me vejo muito nessa frase, eu acredito muito no significado dessa frase. E eu, eu percebo que essa questão da cura pelo movimento ela vai ela vem ela pode vir em cinco etapas e a primeira etapa a primeira delas é quando eu percebo que tem algo que não está bom quando eu percebo que tem algo que precisa de mudança o que precisa dessa cura e essa percepção é muito importante que ela venha com o, o não a, a não negação disso, né? a importância, é importante que ela venha com a abertura para que eu possa olhar para aquilo que precisa ser mudado. E esse então talvez seja o primeiro momento, o primeiro passo, a identificação, né? a percepção, a realização de que algo precisa de mudança. Boa noite, boa noite. O segundo passo, o segundo momento, é quando eu começo a buscar por essa mudança. Perceba que desde o primeiro momento existe um movimento, mesmo que seja interno, de percepção, né? mesmo que seja de reflexão, mesmo que não seja uma ação, ela já existe um movimento. Quando eu não nego aquilo que está bom, aquilo que não está bom, eu já estou me colocando em movimento. No segundo momento, quando eu começo a buscar por aquilo, por alguma saída, por alguma resposta, talvez esse seja o momento mais desafiador. É quando eu me abro realmente para essa mudança, eu já realizei, eu já percebi que algo precisa de mudar, eu já já assumi que eu não vou negar aquilo, né? mesmo que eu não tenha resposta, e aí então eu me coloco em movimento, na busca dessa resposta, na busca de algo melhor, que eu ainda não faço ideia do que seja, né? e não sei como conseguir também. Mas é justamente através desse movimento, através dessa busca, que as portas vão se abrindo. É justamente através dessa busca que o caminho vai aparecendo, né? vai vai sendo construído. E aí existe um grande um grande desafio que é eu acreditar nesse caminho, eu acreditar que isso vai vir, para que eu não pare, para que eu não saia do movimento. Eu ter consciência de que através do movimento, através dessa busca, esse caminho vai aparecer, essas respostas vão aparecer. Esse talvez seja o maior desafio, e é quando as pessoas, a grande maioria das pessoas, saem do movimento, saem da busca e se conformam, porque muitas vezes realmente fica difícil de entender e visualizar. Você não, muitas vezes não consegue enxergar essa saída. Mas se você continua na busca, continua em movimento, isso de uma forma ou de outra acaba acontecendo. Isso de uma forma ou de outra acaba aparecendo para você. E o terceiro momento dessa caminhada, dessa jornada do movimento pela cura, é quando você começa a identificar aquilo que você precisa fazer. E esse momento já é bem mais confortável, confortante do que o anterior. Porque agora eu já consigo ver aquilo que eu preciso fazer, enquanto no anterior eu não conseguia. Enquanto no anterior era só escuridão, agora eu já consigo ver a luz no final do túnel e já consigo ter um norte, apesar de eu ainda não ter respostas, apesar de eu ainda não ter percorrido, não estar vendo resultado. Então nesse terceiro caminho, nesse terceiro momento, a importância né, de trilhar, de seguir esse caminho que vem aparecendo nessa busca. E aí então eu consigo chegar no quarto momento, que é quando eu começo a ver os resultados. E isso, claro, vai depender de situação para situação. Mas percorrendo o terceiro, o terceiro percorrendo o caminho que que eu encontrei, para um, algumas situações mais fáceis, para outras mais difíceis, vai chegar nesse momento onde os resultados começam a aparecer e aí eu já entro numa fase mais gratificante. E depois, um quinto momento, é a realização daquilo, é a realização da minha busca, é a realização daquilo que, que, eu, que eu me predipu, predispus 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 a a buscar. Perceba que no primeiro e no segundo momento são são momentos decisivos para que eu possa chegar nesse quinto momento da realização. O primeiro momento para que eu não negue aquilo que não está bom. Para que eu realmente confronte aquilo que não está bom. E o segundo momento, principalmente, que é quando eu começo a me colocar em, em, em movimento, quando eu começo a caminhar, mesmo sem saber, mesmo sem visualizar a saída, eu entro em busca, eu entro em movimento para que isso possa se conhecer, possa acontecer. E às vezes você começa a fazer isso tanto na sua vida, você vai ficando experiente nisso, você vai pegando esse know-how, esse conhecimento de aprender a desvendar, coisas que os olhos ainda não veem, dificuldades, caminhos imperceptíveis. E, vai, e cada vez mais você vai fortalecendo essa sua confiança, a confiança daquilo que você quer encontrar, simplesmente por se colocar em movimento, simplesmente por acreditar e se colocar em movimento. Não adianta eu acreditar se eu não me ponho em movimento, não adianta eu simplesmente acreditar se eu não entrar em ação. A cura, ela vem pelo movimento, é importante, é extremamente importante que eu eu me coloque em movimento, em primeiro lugar, não negando aquilo que não está bom, por mais que eu não tenha resposta, e a mente, a grande maioria das vezes, a mente vai tentar negar aquilo que não for confortável, mas aí eu, consciente daquilo que não é exatamente o que eu quero para mim, eu vou e me abro para ir nessa busca, para sair nessa busca. E cada vez mais que eu traço esse caminho dessas cinco etapas, mais eu me fortaleço e mais eu consigo transformar aquilo que não está satisfatório para mim, aquilo que eu desejo mudar. E mais isso vai ficando tranquilo, sereno, mesmo ainda sem ter as respostas, por já ter trilhado, por já ter repetido tantas e tantas vezes essa possibilidade por já ter feito tantas e tantas vezes essa busca, mesmo sem a lanterna, mesmo sem a luz no final do túnel, mas sabendo que isso acontece assim, sabendo que isso é uma lei universal e que uma vez que eu me coloco em movimento as coisas começam a aparecer, eu vou quase que tornando isso algo científico, algo comprovado e cada vez mais, mais seguro e mais fácil de fazer essas mudanças. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa sobre isso, eu realmente acredito e vivo a cura pelo movimento. Aquilo que não está bom deve ser mudado. Mesmo que você não tenha as respostas, mesmo que você não saiba ainda para onde ir, se você não nega aquilo que não está bom e se coloca em movimento, é natural que as coisas começam a aparecer é natural que os caminhos começam a se, a se abrir e você começa a enxergar a luz no final do túnel. E uma vez que você se abre para fazer essa caminhada, se dispõe a fazer essa caminhada em direção a essa luz, é uma questão de tempo. Você vai começar a ver resultados e quando você começa a ver os resultados, um pouco mais de tempo, um pouco mais de de caminhadas isso já entra numa fase gratificante você consolida então essa realização e se abre se fortalece para as próximas que virão que podem vir isso Márcia Márcia está dizendo preciso me movimentar eu acho que esse Márcia é o primeiro é o primeiro passo é a primeira decisão não se culpe se você não está em movimento a primeira percepção para cura para qualquer mudança, é identificar o que que precisa ser feito, sem sem se culpar por por aquilo que ainda não foi feito. Muitas vezes a pessoa entra num ciclo de culpa tão forte, que ela vai ali, em vez de se fortalecer, ela vai se enfraquecendo cada vez mais. Tudo tem o seu tempo, perceba que você precisa entrar em movimento, e a melhor forma para entrar em movimento É aos poucos, é de forma gradativa. Querer sair do zero e chegar no 10 de uma vez, muito provavelmente vai cair, e para quem ainda está enfraquecido, fica difícil levantar. Se você tenta sair do zero para o 1, é bem mais fácil, e e nesse movimento você ganha confiança. Você já fez o primeiro movimento e já deu certo. Depois desse, você passa para o segundo. Quebra a ilusão do tempo da sua cabeça, da mente. A mente muitas vezes cria um tempo, um ideal de tempo que não existe. O tempo não é cronológico. Você vai percorrer no seu tempo. Não se compare com os outros. Não se compare com nada, se compare apenas com você mesmo. Se você saiu do zero e conseguiu chegar no um, você já fez uma grande etapa, que foi uma etapa de fortalecimento para si mesmo de que você é capaz de fazer um pequeno movimento e um grande movimento nada mais é do que um conjunto de pequenos movimentos não se culpar talvez seja uma etapa iniciante, inicial e dividir o grande movimento em pequenas etapas e se colocar em movimento e caso for e caso seja necessário Repetir quantas vezes for, mas não negue aquilo que não está bom. Mantenha em mente que você quer mudar e se coloque nessa busca, porque é inevitável que isso vai acontecer se você persistir. A está falando aqui, li uma vez uma frase que diz você não é uma árvore, se não está muito satisfeito, mude. Isso foi muito válido. É, é legal, Nair, né? é isso mesmo, né? cada um tem uma forma é, de, de virar a chave e por isso que é tão importante a repetição e ver a mesma coisa de várias formas, né? E eu realmente acredito que através do movimento as coisas se abrem. Eu já fiz isso tantas vezes, eu venho fazendo isso dia a dia, e, e, e cada vez mais eu vou me sentindo mais seguro para isso. E nem tudo, como eu já, já disse aqui várias vezes, sai da forma que eu quero, não é mais fácil para mim. É, é, são tombos diários constantes, são derrotas constantes. Mas a gente precisa entender justamente isso, que essas derrotas, elas têm um aprendizado. Elas têm um, um ensinamento, né? Então eu busco isso na, nas minhas derrotas. Eu busco me fortalecer, eu busco é, aprender. E, e quando eu vou desmistificando essa questão da derrota e vou encarando a derrota como um, um, um degrau, que pode me levar para o próximo passo, eu vou tirando o peso dela. né? A realização não é um caminho sem derrotas. A realização é um caminho apesar das derrotas. A realização é um caminho de persistência, de de acreditar, de entender esse percurso. A gente vive numa sociedade onde isso não é ensinado, onde isso não é incentivado porque uma vez que isso foi incentivado, as pessoas vão, vão se empoderando. Infelizmente, é, a, a cultura que nós vivemos não é uma cultura que favorece o empoderamento das pessoas. Para a grande parte, ainda, né, é, eu acho que ainda essa é, é, é uma, uma questão que precisa muito ser trabalhada, essa quebra da centralização do poder. Enquanto a gente tem esse poder para muito poucos e a grande massa vivendo na ignorância, isso muito difícil vai ser é, mudado. Eu acredito muito nessa mudança, a partir da mudança da consciência de cada um. E por isso eu trabalho com a, o desenvolvimento pessoal e por isso eu trabalho com autoconhecimento. Eu não vejo muita outra possibilidade de saída senão não essa busca dentro de nós, nos fortalecendo para essa liberdade maior, a partir da minha liberdade individual e depois, claro, numa liberdade coletiva. Mas isso não vai vir de cima para baixo, isso não vem de cima para baixo, isso vem de dentro para fora. Então é muito importante que a gente vá se conscientizando cada vez mais e nos permitindo essa conscientização gradativa, sem culpa, porque a culpa não te fortalece, ela não te favorece. A culpa é o bloqueador do segundo chakra, que é o chakra que lida com o prazer, com a criatividade, com a energia feminina. E e se eu vivo na culpa, eu bloqueio essa, essa parte do segundo chakra, esse segundo chakra, a circulação energética desse segundo chakra, E isso não vai favorecer a minha criatividade... Não vai favorecer a minha sensibilidade... E a minha condição de entender o prazer da vida... Em todos os sentidos. A gente precisa tirar a culpa da vida. O medo é o bloqueador do primeiro chakra... E é o bloqueador... O medo ele te impede de abrir novos caminhos. O primeiro chakra é o da energia masculina. É aquele que nos permite abrir novos caminhos. E quando eu falo energia feminina e energia masculina... Todos nós temos a energia masculina e todos nós temos a energia feminina. E você conseguir equilibrar isso em você, te te empodera muito, te possibilita ser mais você mesmo, usufruir mais do seu potencial, circular melhor a sua energia interna. A energia masculina está muito conectada com essa questão de abrir caminhos, de avançar, de ir. E a energia feminina está muito ligada com essa questão da criatividade, do prazer. E ambos são necessários. A gente pode usufruir de tudo que né, está que aí, que nos faz parte. Né? E ainda falando dos chakras mais baixos, já que eu entrei um pouquinho nisso, o terceiro chakra do plexo solar, do poder pessoal, ele é bloqueado pela vergonha. Então são esses três, esses três é, bloqueadores que a gente precisa ficar atento. O medo, a culpa e a vergonha. O terceiro chakra, ele lida com a conexão comigo mesmo. O primeiro chakra, que é da energia masculina, é a conexão com o pai. O segundo chakra, que é da energia feminina, é a conexão com a mãe. E o terceiro chakra, que é da realização pessoal, é a conexão comigo mesmo, meu poder pessoal, que poderia ser bloqueado pela vergonha. Então, se eu sinto muito vergonha, dificilmente eu vou conseguir me conectar o meu poder pessoal e me realizar, e levar essa minha verdade para o mundo. E esses são os chakras mais baixos, os três chakras mais baixos, mais terrestres. Depois vem o Anahata, que é o chakra do coração, que vibra no amor e na capacidade de ser amado. E depois a gente tem os três chakras superiores, eu estou falando dos sete principais. O vishuda que é o chakra da expressão da comunicação, poderia ser bloqueado pela mentira, pela agressividade. O ajna, que é o terceiro olho, o chakra da intuição, poderia ser bloqueado pela ilusão. A, a intuição é aquilo que vem de dentro, aquilo que eu sei que é, mas muitas vezes eu não sei explicar. E a ilusão muitas vezes é aquilo que eu quero, que o meu ego deseja. Passa mais pelo mental. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Não sabem o que é intuição, não sabem o que é ilusão. Muitas vezes as pessoas confundem a voz do coração com aquele a ideia do coração romântico que não tem nada a ver com a intuição que não tem nada a ver com isso que vem de dentro a intuição sim é a voz do seu coração mas ela não passa pelo, pelo aquele ideal romântico ela passa por uma sabedoria que você sabe, todos nós temos uma vez que você se conecta, cada vez isso vai ficando mais claro, mais nítido e mais fácil para você usufruir dessa sua sabedoria e Então, a a intuição é a voz do coração que é é relatada, que que acontece na vida através daquilo que muitas pessoas chamam de coincidência, né? mas que eu não acredito muito em coincidência. E esses acontecimentos quando vem nesse formato parecendo uma coincidência, é a realização daquilo que vem de dentro, né? daquilo que vem do maia, que vem além do que os olhos podem ver. Essa é uma forma de estar presente na vida, que te permite, que te empodera. É como se você conseguisse, e pode, e, cada, e todos nós podemos, enxergar mais do que os olhos, através do sentir, Através dos sentidos, através das energias, claro. Tem mais algum comentário aqui? A Márcia está dizendo verdade, compreendi que cada um tem o seu tempo. Muito bom, Márcia. Se coloque em movimento, trace pequenos objetivos. Não sei se você já viu aquele filme, Poderoso Chefão, que é um, 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 uma obra-prima, né? É... Aquele filme me chama muita atenção e tem uma tem uma uma parte ali que o Malombrando, que é o ator principal, estou falando do primeiro, ele fala, eu vou fazer para, eu vou fazer uma proposta que ele não pode negar, né? Esse é quase que um chavão. No filme essa frase aparece em alguns momentos do filme, né? O poderoso chefão fala eu vou fazer uma proposta, mas como que você vai fazer isso? Né? Alguém pergunta e ele fala, eu vou fazer uma proposta irrecusável, né? que ele não vai ter como negar, ele fala isso. Né? E a pessoa que está com dificuldade de sair em, do, da inércia, que sair da procrastinação, que quer se colocar em movimento, a minha sugestão para você é essa, faça uma proposta para você irrecusável, faça uma proposta para você que não vai ter como você negar. Em outras palavras, a pessoa que quer fazer atividade física, na primeira semana, coloca só o tênis, não faz mais nada. Coloca só o tênis e marca na sua agenda, e marca em algum lugar visível, que você cumpriu aquele seu dia. Na segunda semana, você coloca o tênis e sai para uma volta no quarteirão. São pequenas etapas que muitas vezes parecem insignificantes, mas para a pessoa que está na inércia, isso faz toda a diferença. A pessoa que está na inércia colocar um tênis já é um absurdo de mudança. A pessoa que está na inércia colocar um tênis e dar uma volta no quarteirão já saiu de casa. E assim, gradativamente, no seu tempo, no seu ritmo, você vai mudando. Eu estou dando o exemplo da atividade física, mas isso vale para qualquer coisa. Escolhe o que você quer e vai naquela direção. Não interessa o tempo. Não interessa os passos, se estão grandes ou pequenos. Não interessa, você já está na direção. Então faça uma proposta irrecusável que você não vai ter como negar, de tão simples que ela é ou de tão importante que seja, independente do que quer que seja, faça uma proposta que você vai cumprir. O importante no início é você cumprir com a sua proposta, é você fortalecer algo em você mesmo. Eu tenho dito aqui que a primeira coisa que eu faço no meu dia é arrumar minha cama. Esse é meu primeiro compromisso diário. Na hora que eu arrumo a minha cama, que é um ato ato banal, Poderia ser banal, mas eu ponho significado nesse ato. Eu estou cumprindo comigo mesmo o meu primeiro compromisso. Eu estou mostrando para mim mesmo que eu sou capaz de cumprir com aquilo que eu me comprometo. E é isso que eu sugiro para vocês. Faça pequenas, pequenos compromissos, pequenas mudanças e vá gradativamente. Não se compare com os outros, não se culpe. Se você não se comparar com os outros e não se culpar, você já vai se fortalecer muito, muitas vezes as pessoas ficam querendo se comparar com outras pessoas que estão em outro momento e talvez em situações da vida, e a vida é feita de várias faces, que talvez ela seja melhor numa delas, isso é natural, cada um é cada um, não se compare com ninguém, se compare apenas com você, saiba onde você quer chegar e vá no seu tempo fazendo pequenas mudanças, pequenas mudanças ao longo de um ano, Imagina se você coloca o tênis na primeira semana, sai para caminhar na segunda semana em volta do quarteirão. Na na terceira semana, você já deu duas voltas no quarteirão. Em um mês, você já está dando quatro voltas no quarteirão. Em dois meses, você já está dando sei lá quantas voltas no quarteirão. Percebe? É gradativo. E isso você pode levar para qualquer área da sua vida. Mas é importante que você se coloque em movimento. A cura vem pelo movimento, e um grande desafio, um grande aprendizado, é você se colocar em movimento mesmo sem saber para onde ir. Aceitando a vulnerabilidade do erro, se permitindo errar. O erro é o melhor professor que existe. Entender que você não é perfeito e que a vida é rápida e curta, poder brincar com essas situações, isso vai te favorecer muito entrar no movimento. E uma vez que você aprende a se colocar em movimento para o que quer que seja, depois você pode se colocar em movimento para outras dez coisas, para outras mil coisas. E a vida vai ficando muito mais legal, sem comparação, me permitindo errar, me permitindo me colocar em movimento, me permitindo experimentar. A gente vive numa sociedade onde experimento é quase nada. Você não experimenta porque você tem que ser perfeito. Porque você não pode errar. Porque vão vão zombar de você se você errar. E as pessoas vão acreditando nessa história e vão se fechando. E só só se permitem, como se isso fosse uma permissão, comportar como os outros, se comportar em algo que não tem risco. Mas aí não tem graça nenhuma porque você perde toda a sua autenticidade. A autenticidade está... Em, naquilo que o seu coração está mandando você dizer, naquilo que a sua intuição está mandando você dizer. E uma vez que você começa a viver através da sua intuição, sincronicidades começam a acontecer, que é exatamente a realização da sua intuição, que é o que as pessoas chamam de coincidência, e é a sincronicidade que eu tinha esquecido o nome <risos> agora há pouco. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Márcia, coloque, eu vou me colocar em movimento. Eu quero ver você se comprometendo com você mesma. Escreve aí, eu vou me colocar em movimento. Mas não se compare com com ninguém no seu tempo, o seu movimento. Mas se comprometa em se colocar em movimento. Não negue aquilo que não está bom. Se não está bom, está errado. Nós não estamos aqui para viver uma vida medíocre. Nós estamos aqui para viver na plenitude, nós somos seres divinos, nós somos seres de luz. Existe uma mentira que estão nos contando para que as pessoas vivam na massa, na mediocridade, isso não é verdade. Encontre a luz que está dentro de cada um de vocês e vocês vão começar a se empoderar e a trazer esse brilho que existe dentro de cada um de nós para o mundo e é isso que nós estamos para fazer aqui nessa vida. Não tem nada mais importante do que isso nessa vida. Trazer o brilho de cada um de nós para o mundo. Isso é a realização do propósito. Seja lá o que quer que seja, seja lá o que quer que for, é trazer, é se conectar. Mas como que eu posso trazer a minha luz, o meu brilho para o mundo, se eu não estou me conectando? Se eu não entro em contato com a minha essência? Se eu não me permito? Então esse é o primeiro passo, para que a gente possa viver uma vida com mais presença com mais graça, brincar, rir de você mesmo, rir de mim mesmo. A está falando: "Boa, gostei da proposta, vou tirar meu patins da caixa. Olha que incrível". Só de ouvir isso já valeu. Não só essa live, mas a live todas as lives da semana. Isso chama entrar em movimento. E você vai cair, você vai cair, eu já andei de patins, você vai cair. Eu caía. Eu caio quando eu ando, eu não sei andar direito, eu caio, mas eu quero. Enquanto eu quis aprender, enquanto eu quis me, é, me desafiar, eu tiro. Mas é claro que você tem que tirar o patins o patins da caixa. Você sabe o que, que as pessoas mais pensam no, nos últimos momentos de vida, quando estão para morrer? Foi feita uma pesquisa com os médicos que trabalham com pessoas em, em, em situações terminais. E as pessoas pedem um dia de vida a mais as pessoas pedem horas, poucas horas de vida a mais para realizar coisas que a gente chama aqui de banais, como tirar o patins da caixa, como poder é, dizer eu te amo para alguém, como poder pedir perdão para alguém, como poder se perdoar de algo. Não fica esperando o, o, a hora ideal para as coisas acontecerem, a hora é agora, a hora não é amanhã, a hora é hoje, o patins tem que ser tirado da caixa hoje, não é daqui a pouco. Pode sair da live e lá tirar o patins da caixa, é a melhor coisa que você faz. E amanhã, põe o patins no pé, mesmo se não andar, e começa a se conectar com essa ideia. E uma vez que você se conecta com a ideia de tirar o patins da caixa, vai sair muito mais, muito mais coisa da caixa. Mais um milhão de coisas da caixa, porque aí você fortalece o hábito de tirar as coisas da caixa. É isso que é viver. É tirar as coisas da caixa, se permitir cair, é se permitir errar, e descobrir, experimentar, não tem, não tem além disso. Não está nas coisas, tá nas, tá, está nas experiências, não está nas aquisições. Aquisição é muito bom. Eu acredito numa vida abundante. Eu não, não, não acho que eu acredito que a gente merece uma vida abundante em todos os sentidos. Mas é importante ter a consciência de que as melhores experiências, as melhores coisas não estão nas aquisições. Não está naquilo que o dinheiro vai comprar. Eu gosto do dinheiro, eu quero comprar. Eu Eu quero cada vez mais poder usufruir da energia do dinheiro. Não estou dizendo que não não quero e acho que você merece também. Mas eu estou dizendo o seguinte, atenção a isso, atenção às verdades da vida. As melhores coisas estão nas experiências. Que você pode viver, e muitas vezes são coisas muito simples, não fica achando que está longe, que vai ser amanhã quando você tiver isso é uma grande mentira, isso é o que mais mata a felicidade, é achar que vai ser um dia, quando eu tiver alguma coisa, ou quando eu pensar, daquela. não vai ser nada disso, a forma certa é, vai ser hoje, eu vou fazer com o que eu tenho hoje o meu melhor, isso, isso é a forma certa para que eu possa, e eu falo isso para vocês, para eu poder ouvir também, tudo que eu falo para vocês É para eu ouvir também, é para eu cada vez mais fortalecer em mim essas questões que não estão expostas nos outdoors, que não estão expostas na mídia, que que a gente muitas vezes, se não se perceber, acaba deixando de lado, acaba esquecendo. Então é muito importante tirar o patins da caixa. Tem mais alguém aí que vai tirar alguma coisa da caixa? Deixa eu ver o que a Márcia falou. Estou aguardando aqui a Márcia falar que que vai... É, se comprometer com ela mesma tá falando que eu tô inspirado tá mudando de assunto tá querendo me enganar <risos> ai, ai. boa noite Mônica bem-vinda Silvana cada vez mais ando seguindo minha intuição muito bem Silvana legal A Nai tá rindo aqui deve já deve ter tirado patins então Tira mesmo, Nath. E aí, Nath, o que você vai tirar da caixa? Conta pra gente. Quero ver. A Nath tá falando pra, pra Nai tirar. Quero saber o que ela vai tirar da caixa também. Vamos cada um colocar o que vai tirar da caixa? O que vocês acham? A Mônica tá falando. Pois é, essa live hoje me incentivou a voltar a pedalar. Aê, ó, já puxa vida. Caramba! Ganhei a semana, tá vendo? Não é que eu estou inspirado, é que é a persistência, entende? É assim, tem dia que sai de um jeito, tem dia que sai de outro jeito, e sempre a mensagem é válida, seja para um, seja para outro, seja para mim mesmo. Uma, um dos grandes motivos que eu estou aqui, eu já contei para vocês, é para me desafiar, é para mim é para que eu possa aprender é, com isso aqui, né? Com, com deixar o meu ego de lado, me expor expor a minha verdade, o meu propósito, que é trabalhar, que é o meu trabalho. Então, é, é, e a partir disso, né, a partir da persistência, a partir da repetição, o que, que eu tenho aprendido? E isso pode ser levado para qualquer lado da vida, né? Eu tenho aprendido que é assim. Tem dia que vai sair de um jeito, tem dia que vai sair do outro jeito. E está tudo bem. Né? Só que para sair do outro jeito, tem que sair de um jeito. Entende? Não adianta, né? não, não tem essa perfeição é, é... É assim, né? E isso eu estou aprendendo. E a minha busca era justamente essa. Eu estou começando ainda, tá? não estou satisfeito não. Eu estou dizendo que eu estou aprendendo. Não tô... Mas o que eu estou aprendendo o que eu queria aprender com as lives, eu já comentei isso aqui, é o que tem por trás da live. O que, que tem por trás dessa exposição? O que, que tem por trás de, da vergonha ou do receio? Ou de não ter nada para falar e vir aqui falar a si mesmo? E o que eu estou aprendendo, talvez esse seja o meu primeiro aprendizado, e quando eu digo para vocês, hoje eu falei de de cinco etapas, isso já é uma luz no final do túnel. A segunda etapa é aquela etapa que eu começo a me mexer. Eu não sei o caminho ainda, mas eu começo a me mexer. A terceira etapa é quando eu começo a ver a luz no final do túnel, e traduzindo isso aqui em questão da live, disso que eu estou falando para vocês, eu já aprendi uma coisa, eu já aprendi que se eu entro todo dia... Vai ter dia que vai ser de um jeito, vai ter dia que vai ser de outro jeito. Aliás, eu aprendi duas coisas. Uma é que sempre vale. Seja para você, seja para mim, sempre vale. Eu sempre estou me desafiando, eu sempre estou aprendendo. Independente de como eu me sinto após a live, sempre vale. Essa é a máxima, sempre vale. E o segundo aprendizado é que através da repetição, através de estar sempre aqui, falando, e falando, e falando, ou às vezes nem falando tanto, mas estando aqui, é assim que o bom vai acontecer, o melhor vai acontecer, porque a gente vai levantar um pouco a barra da qualidade. É através disso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito se eu entrar só de vez em quando dentro da minha proposta. Isso é a minha proposta, comigo mesmo. Não estou me comparando com ninguém e nem querendo que ninguém faça igual. Mas já são dois grandes aprendizados que eu já posso demonstrar aqui, exemplificar, é a luz no final do túnel. E cada vez vai vai ficando mais fácil, porque uma vez que eu consigo encontrar o caminho para quem estava andando, entende uma coisa gente, isso é muito legal, isso vai ajudar muito, me ajuda muito. Para quem está andando, acreditando no devir, acreditando nas respostas que vão vindo além, que vão vindo não sei aonde, encontra uma luz no final do túnel, meu amigo, já é tudo. Já é tudo que você precisava, já é tudo que eu precisava, entende? Caminhar sem luz nenhuma, caminhar na escuridão, depois tem uma uma meditação do Osho sobre a escuridão, qualquer dia eu compartilho com vocês, que é uma maravilha, que tem a ver com isso que eu estou falando. Ele fala, resumidamente, ele fala que você deve olhar para a escuridão, abrir os olhos e encarar a escuridão ativa, aquela que está fora de você, sem luz nenhuma fechado num quarto escuro por uma hora por dia. E que isso entra em você e ressignifica muita coisa dentro de você. Que te encoraja você perde o medo. E eu não tinha pensado nisso, a ficha está caindo agora. De outra forma, é meio que isso que eu estou falando, no sentido que quando eu caminho, quando eu me coloco em movimento, mesmo sem saber para onde eu estou indo, mas ciente de que as coisas, que os caminhos se abrem, que as coisas aparecem só por eu me colocar em movimento, já é um, já é um, já é algo que te fortalece, já é o que me fortalece. E uma pessoa que aprende a andar na escuridão, que aprende a confiar no Devi, quando vê uma luz no final do túnel, que para muita gente pode ser muito pouco, entende? Já é tudo. Eu já achei, eu que estava andando na escuridão achei uma luz no final do túnel, acabou. Daqui para frente, daqui para frente é fácil. E aí eu chego lá nessa luz, eu começo a ter resultado, começo a colher os frutos, eu já começo a fazer minhas manobras do patins, eu já começo a, a, a ver resultado daquilo que eu queria. Aí a curtição, e mais para frente, só que ainda não para aí, depois a curtição ainda vem muito mais. Tudo porque eu não neguei quando estava ruim. Tudo porque eu não neguei quando estava ruim, me coloquei em movimento. Entende? Mesmo sem saber o caminho. As pessoas param, 99% das pessoas param quando não sabem o caminho. Se a gente sair da live hoje entendendo, isso vale para vocês e vale para mim também, entendendo que eu devo me colocar em movimento mesmo sem saber o caminho, que eu não devo negar aquilo que que eu não sei respostas quando não está bom, é inevitável o resultado final é inevitável o resultado final onde você vai chegar vamos ver aqui mais algum comentário aqui pois é, essa live hoje me incentivou a voltar a pedalar legal Mônica, então a Mônica vai tirar a bicicleta da caixa Anai? não, a Nai não, quem que vai tirar a Nath, não é a Nai mesmo vai tirar o Patins a Nath ainda não falou, deixa eu ver aqui para baixo se tem. A Nath tirou, falou, eu vou fazer um aeróbico em jejum. Legal. Legal. Talvez seja uma vontade né, que ela tinha de fazer o aeróbico em jejum. E estava postergando. Conta para a gente, Nath, o que, que é isso? A Silvana tá tirando, vai tirar a moto da caixa. Excelente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Que legal, então a gente já tem um aeróbico em jejum, já tem uma moto fora da caixa, uma bicicleta e um patins. É incrível, né? É incrível. Eu vou contar para vocês que eu vou tirar fora da caixa no domingo. Eu estou preparando um desafio muito legal para a gente fazer junto no mês de fevereiro para ajudar principalmente as pessoas que estão na procrastinação a se colocar em movimento e para ajudar as pessoas que querem se fortalecer. Eu vou fazer um desafio, eu estou preparando ainda, não quero contar para não perder o segredo. né? A partir de domingo eu vou liberar um PDF no no Stories. Fiquem atentas aí no domingo, quem quiser. E nós vamos fazer um desafio nesse mês de, 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 de fevereiro juntos, eu também nós vamos ter a oportunidade de cumprir algumas etapas básicas que te ajudam a, a se colocar em movimento, e você é que vai definir as suas. E vamos ter a oportunidade também desse, desse espaço de colocar alguma coisa que vai tirar da caixa ou que vai introduzir na vida. E eu estou preparando aí duas coisas para eu começar na minha vida nesse ano, coisas que eu não, não pratico, nunca fiz, mas que eu tenho vontade de fazer e começar do zero eu acho que uma coisa é a gente falar outra coisa é a gente fazer né? não adianta eu ficar aqui falando eu acho que vale muito fazer também mostrar a coisa sendo feita deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tal uma lâmpada mágica, Deva? que história é essa Inês? explica melhor Que lâmpada mágica é essa, meu Deus? Eu quero saber de coisa prática, de coisa que vai acontecer. Eu não sei se essa lâmpada mágica vai acontecer. (risos) Andar de patins é prático, andar de bicicleta é prático. Te conecta né, com o novo, com aquilo que estava parado. A Inês falou que vai tirar a lâmpada mágica. Eu não sei, eu quero que ela me explique melhor isso daí, mas eu gostei da ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Pá, pá, pá. Tem que dar o primeiro passo, é isso mesmo, tem que dar o primeiro passo. E se não for fazer isso, né fazer o quê? Né? Se não for para fazer isso, eu vou fazer o quê da vida? né vou ficar esperando o um vídeo onde? Se, eu não, se não for eu que vou né concretizar, dar o primeiro passo e realizar. Para quem tá vendo essa live e tivessem orientação, tivessem planejamento para onde está indo, o nosso curso gratuito de quatro módulos está disponível ainda. Basta você acessar aqui no link do do, do, do Instagram, o curso chama 4 Simples Etapas para um Ano Incrível. Você coloca lá seu e-mail, você vai receber hoje mesmo, você já consegue fazer a primeira aula. Eu acho que é um bom início, porque... Um dos grandes, é, talvez o primeiro passo para a gente sair da inércia é ter clareza. Né? É, é saber que eu quero sair da inércia. Isso vem muito dessa questão de, de, de ter clareza, né? porque é confuso. Eu sou muito organizado, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Para que eu possa é, é, me colocar em movimento, para que eu possa saber para onde eu vou, a energia. A energia é, é algo limitável. Não não é inacabável, eu tenho um um tanto de energia por dia. Eu tenho um tanto de energia a cada dia. E se eu não não, não escolho aonde eu vou colocar a minha energia, e para eu fazer essas escolhas eu preciso ter clareza, eu posso dissipar energia para um monte de coisa que não vai agregar. E ainda é bom quem está dissipando, porque se você não gasta energia, ela vai ficar retida em você e vai vir em pensamentos. E o que a mente faz, não é por mal, não é por sacanagem, a mente faz, porque é o que ela sabe fazer, é ficar te prevenindo. Então ela começa a achar problema em tudo. E, começa, e quando você começa a entrar naquele, na, elucu, na elucubração desses problemas, você vai só... De, de, é, às vezes fa, falta as palavras aqui, ela, você vai só desvendando esses problemas em mais problemas, em mais problemas. E esse é o trabalho da mente, porque ela quer te prevenir de tudo. Então precisa, muito, muitas vezes, sair um pouco da mente. Né? Por isso que a gente faz a prática todo dia, do, todo dia, meio-dia. E fica gravada no nosso canal do Telegram, Devacrante, o link também está na bio. Pratique a meditação cinco minutos por dia. Pratique, pratique para vocês conhecer. A meditação não tem nada a ver com a espiritualidade, não necessariamente. Ela não, não tem nada a ver com religião. Eu digo assim, pode até ter a ver com a espiritualidade, pode até te proporcionar conexões, pode. Mas, é, se você fizer cinco minutos por dia, é pela sua saúde. É uma questão ainda básica, primordial, é a sua saúde. Entende o que eu estou querendo dizer? Depois, se você quiser, se aprofunda. Não precisa também, se não quiser. Mas para você ter foco, para você se entender melhor. Sabe? Para você... É... É entender que você não é a sua mente. Quando eu não sei, a pessoa que não sabe, deixa eu encostar aqui um pouco. A pessoa que não sabe que ela não é a mente dela, quando os pensamentos vêm, ela embarca nos pensamentos. Ela não, não tem como parar, porque ela é a mente dela. E por muitos e muitos anos eu pensei que eu era a minha mente. Por mais de 40 anos, eu pensei que eu era a minha mente. Por mais de 40 anos, eu pensei que eu era a minha mente. E é uma uma das coisas mais libertadoras que tem... É quando você entende que você não é a sua mente. Porque você consegue olhar para a sua mente... E percebê-la na terceira pessoa. E aí você pode escolher ou não... O que que você está pensando. Você pode escolher pensar coisas melhores, mais positivas... E deixar as coisas não, neg- não, não tão positivas mais de lado. E na medida que você vai fazendo isso, você vai fortalecendo esse aprendizado, esse hábito. E você vai ficando bom nisso. Como tudo na vida, o que você quiser ficar bom é só você praticar. Não se compare com outros, compare com você mesmo. Cada vez que você praticar, você vai ser melhor do que você ontem. E na medida que você vai cada vez mais praticando isso, você vai cada vez mais podendo escolher os pensamentos que você deseja. E os pensamentos que você tem, que talvez você ainda não está escolhendo, eles vão virar sentimentos e ações. Os nossos sentimentos e ações vão vir dos nossos pensamentos. Então se você não escolhe os seus pensamentos, você está à deriva, você está um barco à deriva. Percebe isso, a importância disso? A importância de você meditar cinco minutos por dia, A importância de você fortalecer o músculo da observação e sair da reatividade. Esses dias eu estava correndo aqui perto de casa e às vezes o lugar que eu corro lá, no horário das 5, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, é movimentado. E estava chovendo. E já estava escuro. E veio a bicicleta, o cara do rap... Estava trabalhando, provavelmente. E um, 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 um rapaz mais jovem, na faixa dos 20 anos e tal, veio com tudo. Tava de noite, estava escuro, ele não me viu e me, me pegou. Isso foi segunda-feira. E na hora que ele me pegou, eu voei, ele também voou. E aí é a hora que você percebe o que, que é sair da reatividade. O que, que é trabalhar... o lixo emocional que existe dentro de cada um de nós provavelmente se isso fosse há 20 anos atrás eu não sei como que eu ia reagir a isso não sei, realmente eu não sei eu nunca fui uma pessoa do mal vamos dizer, ou, ou que gostasse de confusão mas eu fui uma pessoa quando eu era jovem que me envolvia muito em briga nervoso no sentido de que quando eu achava que a pessoa estava é, me agredindo ou, ou, ou me provocando, né, eu, eu, eu respondia na mesma moeda, né? E, 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 e agora, na segunda-feira, eu levantei, assim, completamente abismado, nesse, é, é, aquela questão da imprevisibilidade completa, né? Algo que eu nunca esperava, eu não estava na rua, eu estava no passeio, né? e fui atropelar, de repente eu só me vi voando. Né? E, e, e quando eu levanto dali, é que eu percebo, né? é, ainda sem perceber, só depois, né? a minha preocupação era saber se eu estava bem saber se o cara estava bem, era só essa. Ele veio completamente desorientado, desnorteado, me pedindo desculpa, queria saber se eu estava bem também. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Perguntei para ele se ele estava bem também, ele, ele falou que estava bem, eu perguntei o que, que tinha acontecido. Ele né, tinha vindo de uma curva, então ele me contou, eu vim dessa a curva aqui e tal, não vi. Eu falei, não, tudo bem, o que, que, que ia adiantar, né? Eu ficar nervoso com o cara, só ia piorar as situações, né? a situação, para mim e para ele, né? Eu vi que ele estava bem, eu também estava bem, não me machuquei, um raladinho ou outro só, e, e, e segui meu caminho, né? ele também fez a mesma coisa e então. tal. Isso é um trabalho, é, isso é colher frutos de um trabalho, quando você sai da reatividade, daquele padrão comportamental de... de, de que você não tem nem tempo para perceber o que é o ideal, o que não é o ideal. Aquele automatismo, né? De ter que responder tudo de uma forma padronizada que eu poderia ali querer brigar com o cara ou agredir o cara ou sabe, e a minha vibração ia ficar péssima depois, né eu ia ficar completamente sabe, numa vibe ruim mas não foi nada disso que aconteceu, eu peguei aquele aprendizado, eu, eu falei puxa vida, me atropelaram no passeio o <risos> que que isso quer dizer, né? preciso fazer a meditação das rosas aqui, preciso me proteger né Vou dar uma limpada aqui, porque eu acredito que eu atraio, acredito mesmo, que de uma certa forma eu atraí aquilo, que aquilo queria me ensinar alguma coisa. Fui buscar o que eu poderia aprender com aquilo, né? Enfim, é mais ou menos isso, sabe? É, é... Então, os ganhos que a gente tem né, é, do dia a dia, por poder se trabalhar, por escolher estar tá? numa vida mais consciente, se trabalhando, né? É é, é muito por aí, né? É muito por esse tipo de fruto que eu posso colher, que você pode colher. né? Uma vez que a gente se predispõe a estar mais conectado com o presente. Eu acho que é isso. Esqueci de falar alguma coisa. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa aqui. Tem mais alguém que vai tirar alguma coisa da caixa? Hoje já saíram várias coisas da caixa. Saiu o patins saiu a moto, saiu a bicicleta, saiu um aeróbico é, em jejum. a Márcia está dizendo eu estou voltando à faculdade. que legal. deixa eu ver o que que eu estou perdendo a conversa eu fico falando aqui perco o papo. o melhor da festa é o papo não adianta nada estar aqui falando, falando e não não acompanhar a Silvana está falando aqui que foi fundamental o que que foi fundamental? que recomenda muito aí a Márcia falou que sofre muito com isso perdi o fio da meada aqui excelente Tô tentando acompanhar aqui um pouco a conversa vamos ver se tem que <risos> mas eu acho que é isso, pessoal se alguém quiser colocar mais alguma coisa amanhã nós estamos nos, entramos no segundo final de semana do Renascimento da formação em Renascimento, muito em breve nós vamos ter uma próxima turma um trabalho maravilhoso, super recomendo é uma escola da vida é uma escola de aprender a confiar no devir. O curso da faculdade, eu acredito, né Silvana? você está falando? É... Amanhã nós estamos, esse final de semana a gente vai fechar a turma, sábado e domingo. E a nossa prática mente calma, eu vou fazer rapidinho, eu vou tentar fazer no intervalo. Amanhã tem muito conteúdo, então eu não sei como é que vai ser a questão do intervalo o tempo está um pouco mais justo. Ah, quatro simples etapas, que legal, que legal. Olha só. A Silvana foi uma das primeiras, acho que foi a primeira a completar o curso Quatro Simples Etapas. Com mais de 4 mil inscritos, né? o curso que eu comentei mais cedo está disponível, um curso gratuito, que que vai te ajudar a fazer o seu planejamento anual E pode ser feito agora, em fevereiro, pode ser feito no no meio do ano, pode ser feito quando você quiser. Ele te ajuda a fazer um planejamento de 12 meses. Foi um trabalho com muito carinho que eu criei, gratuito, não tem nada cobrado. E nem é para cobrar nada depois, não é uma preparação para nada. É uma forma aí de, de disponibilizar algo que eu acredito, que eu acho que algumas pessoas podem se beneficiar. Legal, Silvana, valeu. Legal, Silvana tá recomendando aqui. Que bom, não sabia, obrigado. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Já falei pra caramba hoje aqui. A gente se vê amanhã, então. Desejo que vocês tenham... Deu uma travada. A gente se vê amanhã, então desejo que vocês tenham uma noite com muito movimento no sentido de tirar as coisas da caixa tira da caixa depois você vê o que você faz com isso não fica pensando como vai ser o próximo passo conecta com o primeiro passo o primeiro passo é tirar da caixa aquilo que está ali guardado, que você acha que precisa tirar da caixa o que você acha que merece sair da caixa Tira da caixa. Primeira coisa, tira da caixa. Depois você vê o que você faz com isso. Obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.